0: 一二三，拜拜
1: 。大家好，
0: 我是不知道如何开场的野蛮发酵的主播三日。Hello， 大家好，我是有点懵逼的，嗯、呃，旋转不停的主播玄子。
1: 根据可靠记录，距离上一期播客更新已经过去了，呃，两个月零二十
0: 天的时间。嗯，所以我们这一期播客的主题其实是跟这个有大有关系的，就是关于焦虑、躺平以及拖延。主要就是拖延，
1: 就是现身说法，<笑>两个拖延大王。
0: <笑>是的，是的，是的。所以你开始就是为什么有想聊这个主题呢？因为是你呃主动先提起来想聊这个的
1: 。对，我就是突然跟玄子发消息说我想聊一聊焦虑和躺平这个话题，然后玄子就是好呀啊，立刻就打电话了，咱就是说，非常的<笑><笑>非常的不拖延。我想聊这个话题就是呃有前两天发生的一件事情，因为我在读研就参加了一个比赛。在参加比赛，他有 DDL 嘛？在 B B D D L 前两天的时候，我才决定参加这个比赛，所以其实时间挺紧的。嗯、虽然做的东西不是很多，工作量不是很大，但是要面临那个压力，就是你突然要，呃，要把所有的时间都花在用来赶这个 D D L， 就其实会特别焦虑。那、嗯、那两天，我就经历了很多焦虑的时刻，就是焦虑都集中在一起了。特别是在工作室，还有其他的同学也在一起参加比赛，整个环境就会变得突然充斥着这种比赛的氛围。虽然也不是那种特别竞争的感觉，但其实就大家都在做，然后会遇到各种问题，我就感觉要爆炸了，不行了，我要赶紧逃离这个环境。之后他们其实是一起去健身，就让我一起去，我说我不要，我就回家了，就回家躺了好久，吃了点东西，吃了吃了好多东西。之后慢慢就好点了。那当那天已经是，呃，晚上二十四点就截止了，就是地 d l 就晚上的十二点。然后，嗯，我在躺着吃东西的时候，我想要不然不做了吧，现在已经没多长时间了，可能赶不及了。嗯，但吃了一会儿，我又想了想，就会觉得之前也会出现这种情况，我就是直接放弃。嗯，这次如果还是一样的话，就感觉没有什么进步，就可能会。后悔，所以还是把电脑打开，坐在电脑前面，想想怎么做，把之前做到哪里，嗯、呃，就是接着打开那个文件之后、呃，其实最后做完了，感觉还不错。做完之后才十点多，就还来得及洗洗澡，嗯、<哼>早点睡觉，就等于其实是挺成功的，赶到了这个 DDL， 并且没有特别的，呃，着急或者是。嗯，就最后很崩溃的情况，我就突然想聊一聊，因为我反复盘这件事情的时候，呃，就发现其实可能有一个，呃，有一个决定帮助我把这个 DDL 的事情给做完了，就是我在决定要做的时候，把这个大的任务分解成了非常多个小的任务，就把每一个，嗯、呃，小的目标都定的特别具体，比如说要做一张海报。那就把它所有的板块都分开，呃，每张图要放什么，嗯、文字要怎么写，嗯，就把这个所有都拆解成那种你一眼看下去就知道怎么做，或者是怎么查找资料，或者是找人帮忙这样子，就会让整个大的任务变得非常可实施，就可能会对你要完成一个什么事情的焦虑会有一定的帮助，嗯、呃，就有一种。嗯呃，对抗自己的天性成功了一点的感觉，所以就非常的想聊一聊这个话题。感觉，嗯，玄子肯定也有非常多这种相似的、<笑><笑>相似的经验。同为 I n F P 小蝴蝶人
0: ，对啊，就是当时你讲这个故事的时候，我就觉得这不是我每天的日常吗？<笑>就是其实我听你的故事的时候，会发现跟我很像的一点就是。就是你拖延所花的那个时间，可能是最前，就是可能是从你接的接这个任务，然后到你要做之前的可能好几天的时间都在拖，然后最后完成这项任务呢，其实仅仅只花了几个小时，就是你说从吃饭然后到做完它，就是也没有花多久，所以我有的时候会觉得，呃，就是回过头复盘来看的话，为什么？我在拖延上花的时间，竟然比完成这个任务的时间要花多那么多呢？然后我有时候就会幻想说，那我直接砍掉拖延的这部分时间，然后直接拿到任务，然后就花这几个小时把它做完，为什么不更好呢？所以你你觉得这是可能的吗？就是对你来说，<笑>我现在又觉得<笑>有点挑战。因为这
1: 个，嗯、<哼>这个我们是前前几天约的录这次播客，嗯、<哼>当时就是刚刚完成那个 DDL， 还在兴致勃勃的跟你分享这个喜讯，结果接下来这几天就不是那么顺利了，嗯、
0: <哼><笑>就面临
1: 到了新的拖延事件。嗯<哼>，所以我感觉拖延可能还是没有那么好克服的吧
0: 。那你会觉得有就是有什么难点吗？就是。呃，为什么不能就像我刚刚说的那样，就是就是完完全去除这个拖延的时间，只是马上把任务完成，然后就然后就休息呢？我觉得如果把这个呃顺序颠倒过来的话，好像有更多的时间玩，好像听起来是一个很不错的想法。然后我就会想说，为什么为什么一定要会存在这个拖延的时间？是不是？比如说，我的内心需要一些时间去准备这个工作。就比如说，我可能呃，就是会首先是可能会给自己定一个计划，然后呃，可能我就会留出那么几天的时间，只是用来搜集一些资料啊，然后可能进入这个工作状态，然后可能最后才会留给自己真正去做项目的那个时间。所以我还。就是还比较好奇，说既然拖延这么浪费时间，为什么就就是人是很难改掉这个习惯的？我
1: 自我观察就可能分为两种，有一种是你在做一些具体的任务，比如说，嗯，像我写论文，或者是嗯、呃，你写公众号，嗯，这种类型的，就是要动脑子的这种工作，嗯，可能也算是。创造性的工作就是你要做一些，嗯、<哼>呃，不是重复性的、之前没有做过的东西，其实挺难的。嗯、<哼>可能想想这个事情有点难，或者不知道怎么做，就会就会产生一种有点害怕的情绪，就想往后拖一拖，嗯、<哼>把这件事情交给明天或者是更靠后的自己来做，今天的自己就解脱了，嗯、<哼><笑>就得救了。可能这种是一个、嗯、一个方面的原因，另一个方面，嗯，可能就是那种你确实不是很想做这件事情。比如说早上起床，你如果已经睡了十二个小时，可能起床会容易一些；但如果就是要求你早起睡六个小时、七个小时，这种没睡够的，你起床的时候肯定会很困难。我起床困难户，嗯、这几天起床都非常的折磨。嗯。嗯
0: 能理解你的感受，哎，不过我觉得你说的第一点，我觉得还蛮同意的，因为我最近有接一个视频相关的任务，然后我自己会觉得说，像文字或者图片这种表现形式是我比较擅长并且熟悉的，然后视频其实，嗯、呃，比较大型的视频项目也是第一次做，然后做的时候我好像就，嗯，有比较大的畏难的情绪，就是，嗯、呃、就会觉得。好像对我来说，他在想象的过程就会觉得他好像特别的困难，然后特别的难，然后我做出来肯定做的非常的差劲，然后我就会觉得我第一次做出来的那个草稿肯定是一一坨屎，<笑>然后我就一直在拖延我把这坨屎做出来的这个时间，嗯，但是同时我内心也会比较清楚的知道说一，一我是知道学习方法的，就是我可以。去在哪里搜集什么样的信息来指导我做这个项目？然后第二个，我会比较清楚的知道说，那如果我有某方面的问题，我可以去问谁？就是比如说问这个项目的负责人，或者是问其他呃对视频比较了解的一些朋友的那个想法或者意见。然后同时。就是呃，可能在这两点的情况下的话，我可能虽然我也拖延了一段时间，但是我还是比较有信心，说最后还是能先做出一个不怎么样的草稿出来，然后再在这个草稿上进行一些修改，说不定也能做出一些不错的东西。就是还是呃，在 Deadline 前完成了这个任务吧。所以我会觉得说，第一次做一些事情的那个畏难的情绪就是会大很多，然后拖延的可能性会大很多。但好像在不断的去熟练你这个做这件事的经验之后，可能呃就会这这方面前期花的这个时间就会少很多，然后做起来也会比较熟熟练一点，然后好像就也比较轻松一点。不知道你会不会有这种想法？嗯
1: ，我觉得是的，就是在你。大概都能了解到你做这个会经历哪些步骤，嗯，可能会面临什么情况之后，嗯、其实会开始的更容易一些，就不会那么害怕，你对这个事情就趣味了。嗯嗯但你刚开始做就觉得，嗯,嗯,嗯，这个事情听起来就很复杂，也没有做过，就会有一些害怕吧，嗯、可能是这样的，就就会很
0: 难开始。呃，然后我还蛮想问，就是我们不是聊到焦虑嘛，就是你平时焦虑的话，你会有什么表现吗？我平时焦虑
1: ，比如在赶 DDL 的时候焦虑，我就会做一些自己非常熟练的、可以取悦自己的一些活动，比如说吃零食、<笑>吃<笑><笑>吃饭、吃零食、<笑>吃零食，应该是就是最容易的一种方式，而且真的能，<笑>就你吃吃着，你肯定是要。花费一些时间去吃，这段时间就可以平稳的过去。但吃东西这有一个弊端，就是，嗯，你吃一会儿就会很饱，你再继续吃下去就会很撑。嗯、这种快乐它就会降级，嗯、那个焦虑就压不住了，<笑>又会反过来攻击我，嗯、又被攻击了。之前还会就是通过看剧，看剧的时候就可以把整个事情都忘了。但是看剧的话就特别，其实花时间挺多的。嗯，在看剧的时候，嗯嗯，也可以意识到你是为了逃避什么事情在看剧，又不敢太投入，嗯、这个时候看剧的体验也没有那么好，然后这个时间也浪费掉了，最后还是要面对那个 DDL， 其实挺不划算的
0: 。感觉疯狂点头这一对因为其实我昨天就深有同感，<笑>因为我昨天晚上又要交一个 deadline， 然后呢。呃， uh, 我在看《月下》，就是，然后我就想说，我先看看，然后再来写。然后我都会觉得《月下》没有之前好看了。我不知道是这，就是这其实真的很难看，还是只是因为我想着我还有一个任务没有完成，我现在只是在拖延这个任务，所以我才来看。然后就觉得一点都不好看了。后来我就我就把东西写完了，然后再看，就觉得，哎，感觉他们唱的更好了，<笑><笑>就是会。物理意义上会有这种反差的感觉，
1: 我还以为你要说你后来上网看了看，别人也说不好看，
0: <笑><笑>我也不知道是不是到底是不是心理作用。然后呃，我感觉焦虑的话，我这边也会有一些类似你说吃零食的缓解方法，但是我是可能会倾向于去散步，然后或者是做一些跟手机无关的事情，因为我感觉每次呃在手机上花的时间很多，包括现在。呃，做一些项目或者做一些任务去沟通什么的，好像都要通过手机。但是之前我去看为什么我们要睡觉，然后还有一些其他的呃书籍里面会想说，其实人去做创意类的事情的时候，他其实不是在你大部分的创意或者是想法不是在你工作的时候完成的，而是在你休息的时候，就是你比较放松的时候，你的头脑可能会比较空白，然后。然后那些灵感会突然的出现在你的脑子里，然后我会觉得在我的日常生活中也还比较实用。就是我之前在写小红书的时候，我会觉得有的时候绞尽脑汁写的东西反倒没什么人看，然后突然在路上走路，然后灵感乍现，然后突然想写个什么，就马上站在路边，然后写写写，写完之后发出来的却得到了很多就是朋友的共鸣。所以我会觉得说，其实让当你感到焦虑的时候，你去。做一些让自己很放松的事情，然后放下手机，说不定，呃，可能一方面你自己可以平静下来，然后另一方面也对你去做项目有一些帮助
1: 。我很同意，就是逃离掉那个让你感到很焦虑的环境，<笑>换一个新的环境、嗯、就会缓解一些。这也是我最近才感受到的，之前就是会有一种毁灭吧，就又不敢。可能用电脑做东西，又不敢离电脑太远，万一待会儿想做了呢？然后又不想打开它，就会在它旁边，然后边吃零食，<笑>嗯、边看剧，边想这个事情，其实蛮痛苦的。很多焦虑都是发生在在拖延的时候，就是越拖
0: 延，这个焦虑的情绪就会越大。然后其实我有回想起来，说我做第一份工作的时候。呃，当时就是经历过一段比较痛苦的时间，是我接到了一个要主持一个发言的那个任务，就是呃，就是给很多人做培训，然后我得先去学习那个课程，然后去总结，然后做 PPT， 然后给大家做培训。但这些培训的人，就是不仅是我的同级，然后还有很多是那种总监或者校长。级别的人物来听，所以我当时就就是觉得非常非常紧张，然后又非常的痛苦，然后，呃，但我当时还没有能察觉这这种情绪。我我当时内心那种不，就是不安的情绪出现之后，我只觉得是是不是我不适合这份工作，然后或者是我就是不是我喜欢做的事情，好像就会以这个作为借口。来说，那我不要在这里干了。就是后来我就去主持了那次非常糟糕的，呃，培训之后呢，我也就就是就是从这个公司离职了。但我现在回过头来看，就是那些紧张和焦虑的情绪，它在我第一次做这件事情的时候，当然是会存在的。然后我觉得那个时候我可能还。呃，可以做更多的事情来帮助我去缓解，或者是帮助我完成这个项目的话，我觉得其实是可以请求别人的帮助的，因为我自己其实一直不太擅长于请求帮助这件事情，或者去协商。就我觉得回过头来看的话，我其实到那个时候应该可以跟我的上级协商说，那我们可不可以，呃，就之前是用文字来做培训，要还能不能再给我一次机会先。试着用，就是先用文字做培训，然后后期再多给一点时间，然后再去做，呃，就是主持的这个事情，然后或者是问他说，那你有没有好的一些主持的方法交给我，然后我来做，呃，或者是可以再去询问别人，呃，就是可能这方面经验比较丰富的人，他们会有什么建议给到我之类的。我觉得回过头来看的话，我应该是。需要多去去呃收集更多的信息，然后包括去询问别人的意见，包括去跟就是上级做协商。但我当时呃并没有去做这些事情，以至于呃后来再去做主持的时候，其实也有很多压力。但是呃就是经验多了之后，我会觉得现在对我来说这这件事情其实就不是什么很难的事情了。所以我会觉得说请求帮助也是一个缓解项目上焦虑一个很好的方法。然后也是我可能持续要去学习的一件事情。嗯、呃，听下来就是你
1: 变成熟了，有了一些可以掌控情绪的技巧和经验。嗯，呃，我刚刚就在想，就是其实，嗯、呃，可能阻挡这个拖延主要的原因就是情绪。就我们俩而言，其实主要是情绪上的一些问题，特别就是焦虑啊，或者是、嗯。啊，畏、呃、难啊，或者是，呃，感觉是之前经历过很多类似的情景，在碰到这个情景就会立马 PTSD， 返回到之前那种，呃，不太好的情绪里面，所以就会导致可能有一些不太好的结果。嗯、可能经历了很多这样的事情，就有了一些经验，或者是从其他方面获得一些技巧，就可以，嗯、呃，打破这个困局。就是找到一些解决方法，就可能是我们本想和大家分享的一些个人经历相关的一些事情、嗯
0: 。对，因为其实我还刚还想到一个小方法，呃，我也是前几天在赶 deadline 的时候，呃，我会让自己出门找一个咖附近的咖啡店或者什么店，然后让自己处在一个外界的环境里。我也觉得好像就是在家的时候会比较难开始去做一些呃，就是项目上的东西或者创造力相关的东西。同时，我在去走去那咖啡馆路上，我还有打开一档播客，也是聊拖延的，就是聊批人和接人，他他们分别是不是会制定计划呀，或者是会不会拖延这样子。我会觉得说听其他人的故事，然后知道别人跟自己也有相同的经验或者感受，我觉得对我来说是一件很治愈的事情。就是我知道我不是一个人，然后我的感受可能跟别人也差不太多。就是大家都会拖延，这不是我一个人的问题。然后我只要去想办法怎么去，呃，尽量在 d e 以前把那个任务交上去，然后呃，不要。错过那个时机，然后呃想一些小的 tips 来帮助自己，其实就可以了。嗯、所以也是一个可以分享给大的，很赞同，
1: 就是你要正视自己当时的情绪状态。嗯，我在之前就分享一下我之前的焦虑具体是一个什么样的过程，就可就是，嗯、呃，首先是觉得这件事情可能有一点难做，嗯、但是我也像你一样不太嗯。不太擅长于去寻求别人的帮助，就觉得这么小的事情可能也是我自己的事情， mm hmm. 就让别人花费时间，嗯、呃，不太好，就会不太好意思。那就是你目前没法推进的这件事情，就会特别的内耗，就开始自己评判自己，为什么我连这点小事都没有做好，然后就会陷入到这种自责中。Mm hmm. 你要与这个，就感觉是自己和自己本来就在。斗争了，中间自己又变成了第三者，就变成了大混战。所以，嗯、呃，表面上看起来就是在拖着不做这件事情，就有点懒惰。但其实你内心就是非常的焦躁，内心已经开始爆发大战了。太平洋战争已经爆发了。<笑>所以，嗯、呃，就是刚刚我们分享的一些技巧，觉得就是可以非常针对性的缓解这个情况。首先。就是你要把任务拆解开来，这样你每一个嗯任务都是可执行的，你就会开始的更容易一些。然后，如果你特别焦虑，你的情绪已经到了无自己无法掌控的地步了，那你就可以暂时的逃离开这个环境，到一个嗯和他就让自己可以放松下来的，嗯脱离掉目前的想的事情的这样一个环境，可以让你的情绪平复一下。自己特别做不来的事情，就一定要寻找寻求别人的帮助，或者是呵呵，我觉得如果不是特别重要的事情，嗯，不做也可以，就为了情绪健康吧。如果真的已经特别忍受不了了，嗯、咱就是一个放弃，也是一个最后的路吧。然后最后就是要正视自己的这种，嗯,嗯，负面的情绪，不要评判那么多，就只要客观的。来判断自己是要继续做这个事情，还是需要休息就好了，就不要一直的责怪自己为什么还没
0: 有开始，为什么这点小事都做不好。我觉得这个声音真的太可怕了。我觉得你说的最后这一点也是非常重要的一点，就是也是我这几年变化比较大的一点，就是我因为我会发现说，呃，当你在拖延之后，然后你还化身成为一个上帝视角，不断的批评自己或者指责自己。然后你就会更难开始。如果你只是接受，呃，这个项目确实有点难，然后我现在还不是很想做，可能等一会儿再做，然后很平静的接受它的话，你反倒好像会更容易开始一点。呃，我会觉得说，你刚刚还有提到说，呃，大不了还能跑嘛，是不是？其实我们身处在这个事情当中的时候，我们会觉得说，怎么办呀？就是。没有办法了，我不想做，但是我就是不得不做。但其实，呃，也没有那么多事情是真的不得不做的。呃，我之前就是在有的时候会，比如说答应了帮别人一些忙，然后当时答应的会比较爽快，但后后来可能我就是觉得我那个时候状态不是很好，或者是我有其他的事情，我就觉得非常的难以拒绝，或者是你答应了别人，你怎么？又反悔呢？我会觉得，对于我这个责任感很强的人来说，这就是一件不可能的事情。但是，就是回过头去看的话，呃，如果就是你尊重你自己的内心选择，你可能尊重自己的身体或者心灵的状态，就是能做就做，不能做。如果你合情合理的告诉你的朋友，或者是呃，就是向你寻求帮助的人，他们其实也是可以理解的。不会像你想象的那么，就是那么的可怕。最后的结果，真的没有什么事情是你就是你真的不得不干，就是你就是把自己逼到死也得干的。就是对我觉得是
1: 的，<笑>就除了那种，嗯，暂时没想起来，除了那种可能威胁生命的事情吧，其他的应该都没有那么紧急。你刚刚说到尊重自己，我也觉得是，就是可能特别是我们女生就是更。更要学会把自我放在中心一点，有时候，呃稍微想一想，把自己放在中心， mm hmm. 嗯，我之前啊就会觉得自己有点自私，怎么能所有事情都围着自己转呢？现在我觉得啊，<笑>这事情怎么能这样呢？ Mm hmm. 为什么就不考虑我的感受？就是一种我本位的感觉，就一直在练习这个事情， mm hmm. 可能在在之前会觉得这是一种。呃， uh, 脸皮比较厚的行为，现在我觉得，嗯，咱们就是要增厚一些，不能那么，<笑>不能那么讨好，就就为了为了所谓的责任感来满足其他人的期待。你首先自己都没有把自己照顾
0: 好，怎么可能
1: 在就是帮助别人做更多事情呢？嗯
0: ，我会感觉说，其实焦虑这一块我们已经聊了很多了。那我想聊聊下一个板块，就是躺平，嗯、就比较想知道。<笑>你最躺平的时候是啥时候？然后你大概躺平了多久？<笑>我其实天天都有各种躺
1: 的行为，但如果就是讲出来，嗯，我觉得是就是去年休学可能是最躺的一个最躺的一次经历。就放在大家的认知里，可能大家会觉得休学，特别是在我们国家，就是休学其实是一个听起来挺严重的行为。但其实这个行为并不会导致非常严重的后果，嗯嗯只是你变成
0: 了你同学的下一届而已。<笑>就是，但我觉得你也不是很躺平啊，你当时不是还有来我们这儿做？对，就是因为我
1: 在学校躺了，我休学了，所以才认识了玄子，才有了这档播客。就躺平可能会带来一些额外的其他的嗯,嗯美好的事情发生。就是是一个值得鼓励的行为，我觉得。<笑>关于休学的事情，以后可以再讲详细一点。玄子，你最躺平的经历是什么呢
0: ？就是我离职之后吧，就是二月份离职，然后大概到五月的这个三个月里，我回忆起来，除了跟朋友去旅游或者去玩、去逛街。其他基本是没有做，就是传说中的裸辞是吗？<笑>对，然后就变成了纯玩儿。就其实玩儿的开心嘛，我也不太能记得起来了。但是玩儿到五月底之后，我就玩不动了，我就特别想干活儿。<笑>那个时候，我就跟我的朋友相约说，我们要开始小红书日更。结果一更就大火，然后我就我就连续日更了两个月。然后也因为做小红书，认识到了一些不同的人，然后呃，有了一些比较神奇的际遇。然后包括也有被小红书和南方周末采访过，嗯、呃，然后我就觉得。还还挺挺好玩的，就是感觉是因为想躺，但又躺不能真正的躺平，然后又折腾起来做了一些事儿，结果这事儿还做的还不错，<笑>就觉得还是一个挺的这边投来羡慕
1: 嫉妒的眼神。哦<笑><笑>、oh, ，那那看来其实我们都是在躺平的时候，就是大躺一下的时候，就是捡到了一些非常好的经历。
0: 那你觉得你能忍受？你能忍受啥也不干，就是纯玩的那种躺平吗
1: ？还是你？我其实不太能接受，就是什么都不干的那种。<笑>我可以接受的是不干正事如果如果就是你正式可能是工作、啊、<笑>上学、啊、或者是其他的事情，但玩可能是旅游这种，我就觉得可以。<笑>就如果躺是旅游的话，你就其实旅行也算是一种。开阔自己的方式吧，你嗯不是那种四处打卡只是消费的旅行，我比较喜欢那种可以和不同的地方的人或者是那个地方，呃历史啊之类有一定连接的这种旅行，是是非常理想的躺平状态。可是我现在还还没有我我自我认定还没有资格来进行这种躺平
0: ，我只是在做梦。难道不给我们做梦的权利吗？啊、一
1: 下吧，<笑>就我还蛮想去，去去看看极光，然后去
0: 去什么夏威夷度个假之类的，<笑>做梦吧<嘛>。嗯，我会感觉对我来说，我其实也不也不太能完全躺平，因为就是我感觉有些事儿是我想到就会觉得非常有冲劲想去做的，就即便好像没有人要求我，我也会想去做一些事情。呃，可能也是因为这种冲劲，才让我慢慢找到了自己的方向吧。因为其实我当时裸辞的时候，还是就是什么事儿也不干的那个状态，其实还是比较痛苦的。然后在那个过程中，其实我有去体验各各种不同的东西，包括体验各种乐器演奏啊，然后去演戏剧呀、啊。跳那个摇摆舞体验，反正就是还报了游泳课，然后就是有做了非常多尝试的体，非常方多方向的体验吧。然后最后我会觉得说，好像可能有一些关键词还是我会比较有冲劲去做的，包括说像做运营，然后做呃活动相关的事情，然后拍拍照、摄影这些，就是我会嗯。自己有非常强烈的寓意愿去做，然后也因此说，就是我现在慢慢稳定了，也有一些自己的收入来源啊，然后也认识了一些朋友，这样子，所以我会觉得说，其实躺平的那段时间，恰恰是让我发现了说，我躺不平，因为有一些事情我一定得去干，我不得不去干，就是我的身体的基因鼓励我，就是或者是。他就非常想要去干，而不是就是我自己不是我头脑在想的是是,是我的，比如说身体就是想到这件事就非常快乐或者怎么样的，然后他就恰好告诉我一个方向，然后我就在逐渐的这条路上在行前前进着这样
1: 。嗯，我听起来像是你在躺平的时候发现了新的
0: 人生方向。嗯哼，所以我觉得阶段性的躺平还是比较 OK 的，因为之前有提到说，其实休息的时候。呃，大脑放松的时候，你才能清晰的知道你想做什么，或者是，呃，有意愿或者有能量去尝试新的东西。然后，因为我觉得我身边其实也有一些朋友会很迷茫，或者是，嗯、呃，不是很想做这份工作，但是如果辞职呢，也不知道到底要干点什么，也没有什么方向。然后我会觉得说，去多在自己的空闲时间去体验、去尝试，是一个不错的选择，因为就是因为这些事情是想想不出来的，就你只能只能自己去做了。然后你可能看感受自己的身体或者心里，他在对你说什么，或者是有什么样的感受，你才能慢慢的找到自己的方向。所以 gap year 还是
1: 挺重要的。gap month 也可以，嗯、就是要小小的 gap 一下 ，gap day 也可以。<笑>我昨天就 gap day 了 ，gap day 很开心。gap hour，gap hour, <ap> hour 可能可能学学有一些少，每天都有 gap hour。<笑><笑>那你在就是我们觉得我们嗯没有办法一直躺平的原因可能是什么呢？就我而言，其实是会有一个。大一些的焦虑在后面驱使着，还是要卷一卷，嗯、不能这么躺。就就其实是会有一些人生的追求，可能有一些人生的规划，比如说，比如说可能想出国去看一看，或者是做一些之前没有做过的工作，做一些新的尝试。但这种尝试，它可能是，嗯，就不不会像你现在这么稳定的向前走，可能就会。嗯，有一个小的岔路，或者是经历一些风波，这样子，就其实是，嗯，挺有挑战的。但他，嗯，也会在就躺平的时候，在后面激励你，不要一直这么躺、嗯，让你去寻找一些新的方向。嗯、所以我觉得，就是这种大的焦虑，嗯，想问问玄子这边有没有这种体验
0: ？我会觉得说，你的大的焦虑会不会来源于同辈压力啊？因为我现在不工作，我周围没有什么同辈人，<笑>我就没有人跟我竞争或者什么的，或者是我会觉得，即便我真的有这个竞争，我会觉得我在走在自己的路上，然后就是跟别人走的路都完全不一样，所以我就是没有什么特别焦虑的地方。所以我也在想说，你在学校这个环境，你会不会给你一种环境上的那种焦虑之类的同辈呀？其实
1: 会有的，因为在学校。嗯，会有几种比较主流的路径吧，但我自己判断，我不太，嗯、可能就是不太在那几条主要的路径上面，就显得有一点不合群，有点异类。嗯，嗯但也还好，就是不会有那种不会面临到特别多不好的评价或者什么，只是跟大家的方向有些不太一样。嗯，这种时候就是周围没有参照，其实是有一点迷茫的。这种可能是我大的焦虑的来源，嗯、<哼>就是我不知道我自己的选择可能会带来什么结果，嗯、<哼>但是我又不想放弃这种可能性去走那个非常确定的道路，所以时常会被困扰一下
0: 。我我会觉得你说的这个我自己也有同感，因为如果你遵循你自己内心的方向的时候，你去走一些路。是没有任何人给你一些参考的，因为我觉得每个人特性都不一样，然后每个人擅长的也不一样，呃，喜欢的东西也不一样，或者想要做的事情也不一样。然后这样来说的话，可能每一个人要走的那条路都不一样。当你在一条跟别人都完全不一样的路上行走的时候，你其实会很迷茫，你会觉得周围一切就好像你在走一个独木桥，但是周围全都是暗的，就没有一个人能给你指明方向，或者是。呃，或者是告诉你该怎么走，包括我之前做咨询，我脑子里就会在想说，你要不直接告诉我该怎么办吧？<笑>我就想咨询师能不能告诉我？但，嗯，就是我也会清醒的知道，或者他就咨询师也会跟我说，如果你身边真的有人告诉你你要这样，你要那样，就比如说很多人的爸妈都会说，你要不去考公吧，你要不去考研吧。但我们会怎么想呢？我就想，我才不要这样子，就我才不要听你的，所以就觉得很搞笑一点，就是即便有人在给你指方向，有人在告诉你你要往哪儿走，你是完全都不会听的，对不对？就觉得很好笑、啊。然后，然后在做咨询的过程中，我也会觉得说，其实咨询师他不会以一个指导者或者引领者的身份来带领你,你往前走，或者给你指明方向。他更多的好像是一个，呃，引导者的角色，就是，就是他好像可能看的会比你远一点，然后可能带着你，我们来看看，好，我们我们想去哪儿，然后他路上可能会有哪些，呃，困难的地方，然后为什么我们想去那儿，我们内心真正的需求是什么，就是好像是帮你更清楚的看到你自己之后，你好像就对要去哪儿那件事情。有了更属于自己的、更清醒的认知。这个时候，虽然说你的生活里没有其他的参照物，或者是呃类似榜样的存在带你，你但是你好像就会比较安心一点走的，就是
1: 坚定自己内心的选择，是吗？嗯<哼>嗯，其实挺难的，因为还有一个方面的考虑就是，嗯，我不知道你会不会嗯，会有一些。比如说金钱呀，或者社会地位方面的一些追求，就是你走自己的路，肯定是会挺开心的。但如果面临，比如说考虑你的未来，嗯，你要在哪里安家，或者是你可能想要一种什么样的生活，然后你需要什么样的能力才能支持这个生活？就我时常会被这些问题困扰，因为我本人还对对这些东西其实是有一点点渴望的。<笑>然后，嗯，就比如说，如果我有一个感兴趣的路是，嗯、啊，我想去做保护动物，啊、呃，我我我就是说说啊，虽然我有点兴趣，但可能不是我的方向。那这个，就是就可能你是没法赚到什么钱，嗯、然后也不太有可能做出非常大的成就。这个时候，就即使我可能对这个东西感兴趣，但我也不会，就是放弃掉很多事情，为他投入特别多。所以，嗯，就是走自己的路，这个有一个很大的阻力就在这儿。我就想问问玄子，你有考虑过这些事情吗？或者说会被
0: 困扰、嗯？我会感觉说，像你说的这个情况，就比如说，我既很喜欢想要去从事保护动物，但是同时，我也要考虑，比如说，我可能想成家立业、买房买车之类的这种想法，然后我会觉得说。这两方面都是你的需求，然后你可以去衡量说哪方面的需求对你来说更重要，或者甚至你还有别的需求，就是你可以去衡量一下，呃，哪些东西多少更重要，然后就可能分配更多的时间在在这个上面。就包括说，比如说你真的很想要为动物做一些事情，嗯、呃，你也可以通过。比如说工作日上班，周末我去做一些志愿者，或者是你真的去赚钱，然后赚了很多钱，然后我们再多投一点钱在这个事情上，嗯，又或者你可以就直接从事这个事情，然后拿的钱比较少，但是你会觉得你的生活价值感很足，很幸福。我觉得这些都是一些不同的选择，但是可能还是得你对你自己有比较清醒的认知。然后知道什么对你来说是更重要的事情的时候，你好像对做出选择这件事情会，呃，比较确切一点。而且我刚刚会想说，就是你其实有提到说坚定自己的想法或者坚定自己的方向，我觉得对我来说好像真的没有那么确定诶、哎。我觉得好像大家都是一样，就是。呃，也也生活中也会有一些人嘛，他可能就是非常的确信我到底要干嘛，我要去哪<的>我要做什么。但我觉得对我来说，呃，还是比较模糊的。我可能只是有个大概的方向，然后我沿着这个方向做一些事情，有可能一些呃比较神奇的际遇把我往另一个方向带，或者是从这个路上，然后又分叉出去一小支，然后又怎么样的？我会觉得。走在这个方向上，然后可能会分开一些不同的枝呀，然后去体验一些其他不同的东西，然后甚至改变自己的方向都是可以的。嗯，不需要那么的确定。对于我来说，你好像那个心灵导师哦，有被抚慰到，我可可多问题了。<笑>就是我觉得我其实，哎、呃，只是这么说吧。感觉其实也是生活，也是有各种各样的问题，只是这个问题我可能想的比较通一点，但还会遇到一些其他的小问题
1: 。对呀、啊，就比如说录播课也会拖延。<笑>其实我也不太确定自己未来的方向是什么，就可能我们这个年龄都不太能确定下来一个具体的路怎么走，都会面临一些，经常面临一些这种不确定性的焦虑。还有一些朋友还挺喜欢，嗯，日常算个命，也不是日常吧，<笑>就是算算一算未来可能确定的路是什么样的。<笑>塔
0: 罗现在不是很流行吗？各种塔罗玄学，对，其实我不太，我不太相信。但是我觉得这是大家在非常不确定的现在，能稍微可能有人给了你一个。没有那么精确，但也嗯、呃，就是比较确定的答案。虽然它到底是不是真实与否就，就就在考待考究，但是就也确实说明现在的不确定性实在是太多。对，我觉得我不太不太不太相信的原因，可能是我还挺
1: 喜欢这种不确定的感觉。就如果已经有一条确定的路，嗯、我可能反而不会选择那条路，就是。还是更想发现一些更多未知的可能，所以就不想特别要一个特别确定的答案。对，感觉，如果这个答案已经放在那里了，那你中间的路可能就会变少。但如果你没有一个答案，你就可以朝各个方向去探索。我还蛮喜欢这种探索的感觉的。但是，就是如果你要探索新的东西，那这个焦虑和其他的一些各种问题，可能就是你必须要面临的，就日常陪伴的。<笑>一种情绪了，只能和只能和他共处
0: 。我觉得你这点说的也很好、哎，诶，就是如果我一直去做那些重复的事情，我可能就没有那么拖延，或者是没有那么多畏难的情绪。但因此，我也很难去尝试不一样的东西，有不同的收获。呃，如果我选择了不确定性，选择了体验，选择了尝试不同的东西，我确实就是得为这些复杂的感受买单。然后这样想想，觉得还挺值得。对都标好了价钱，<笑>就是要为自己的选择负责。在焦虑的时候，就告诉你，都是自己选的路，嗯、不要抱怨了。嗯哼，也可以抱怨了，没关系。嗯、<笑>我会觉得说，像我们这样一起可以聊一聊自己，呃，最近比如说在拖延一些什么事情，然后一些什么情绪，然后可能有一些什么想法，呃，是一件还挺幸福的事情。因为其实我们之前是基于这个话题有聊过一次，然后当时也是有在赶一个稿，然后我就会觉得跟你聊完之后，我就是那些情绪，因为他被好好的说出来之后，就是都随风消逝了，然后反而是好像我就有更多的能量去写写完这个稿了，所以我会也很希祝愿我。们的听众们也有这样的朋友，然后就可以互相吐槽一下呀，然后聊一聊自己的情绪和感受，把这种焦虑的、呃复杂的各种各样的情绪，可以有一个人可以诉说，或者是呃得到一个很好的倾听，然后得到对方的理解，我觉得也是一件很幸福的事情
1: 。对，就是爱人的优势，大家一定要和爱人交朋友，爱人非常的。懂得情绪。
0: <笑>我刚刚听了半天“爱人，爱人”，我说，谁有爱人？我说我们俩是爱人吗？<笑>
1: <笑>是爱人和艺人的爱人，不是爱人 ，lover。对不起，
0: 我已经变异了。<笑>你变异了吗？哦、oh, ，完了。但我还是在小红书上顶着“爱人”的名号发帖，然后吸引流量
1: 。<笑>没事，爱人的基因永在。只要你说你是爱人，就不会有人怀疑的
0: 。那我们现在就祝愿我们的所有的爱人朋友和艺人朋友们都都有人可以诉说，有人可以倾听，然后大家可以在现在这么不确定性的当下。然后，哦，快来帮我说完。哦、好的，那各,各
1: 位听众朋友们，如果大家，呃，没有找到这样合适人选的话，哎，那就是一个很幸运听到了我们这期播客，你可以来找我们聊呀，我们非常的欢迎大家来找我们做朋友。<笑>嗯，好，完结撒花，再见大家，快来联系我们
0: ，拜拜，拜拜谢谢大家。Oh.